0: RFI
1: Il est 22h à Paris, 21h à Yaoundé et 20h en temps universel.
2: Édouard Dupenois
1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Bonsoir Mehdi Medeb. Bonsoir. À mes côtés pour présenter ce journal. Et à la une ce soir...
3: La réélection du président sortant camerounais. 71,28% des voix. Score final pour Paul Biya qui peut donc entamer un septième mandat. L'opposition dénonce les résultats du scrutin. Nous serons encore au Pérou où s'est rendue l'actrice Angelina Jolie. Il ne s'agit pas du tournage
1: d'un nouveau film, mais de son rôle d'ambassadrice de l'ONU pour les réfugiés. L'Australie demande officiellement pardon, pardon de n'avoir pas cru pendant des années celles et ceux qui essayaient d'attirer l'attention sur les milliers de crimes pédophiles qui se déroulaient dans le pays. Enfin, le président français dans le département de l'Aude, cette zone du sud de la France, a été frappée la semaine dernière par des inondations meurtrières. Emmanuel Macron promet le soutien de l'État.
3: Le journal, le journal en français facile. 71,28% des voix, le président sortant camerounais, a été officiellement réélu aujourd'hui, loin devant son principal concurrent. A 85 ans, Paul Billard rempile donc
1: pour un septième mandat à la tête du pays. Le Conseil constitutionnel proclamait aujourd'hui les résultats de la présidentielle du 7 octobre. L'annonce a été très longue, département par département. Les opposants contestent cette élection qu'ils considèrent comme truquée. Karine Franck.
2: Le président Paul Biya est vainqueur dans neuf régions sur dix. Il l'emporte largement dans les trois régions du septentrion. 79% des suffrages exprimés dans la Damawa, 89% dans l'extrême nord, 81% dans le nord. Il l'emporte aussi largement dans le centre et dans l'est et obtient 92,91% des voix dans son fief du sud. Seul le littoral dont le chef-lieu est Douala, la capitale économique, échappe au président sortant, le candidat de l'opposition Maurice Camteau, il est donné vainqueur avec 38,60% des suffrages Maurice Camteau qui selon ses résultats officiels arrive en deuxième position avec 14,23% des voix, Cabral Liby prend la troisième place avec 6,28% des suffrages enfin à noter le très mauvais score de Joshua Aussi du SDF qui était pourtant le principal parti de l'opposition camerounaise, seulement 3,35% officiellement tous ces chiffres, les opposants les contestent, ils parlent tous de résultats fabriqués, d'élections volées. Depuis ce matin, un fort déploiement sécuritaire est visible à Yaoundé et à Douala, où la police anti-émeute et la gendarmerie sont déployées, notamment au niveau des grands
3: carrefours. Karine Franck. Euh, L'actrice américaine. américaine tout à fait Angelina Jolie est au Pérou sur demande des Nations Unies La star américaine est en effet ambassadrice de bonne volonté pour le haut
1: commissariat de l'ONU aux réfugiés depuis 2001 Elle est donc au Pérou à la rencontre des réfugiés qui ont quitté le Venezuela Son rôle est double, évaluer les besoins de ces personnes déplacées mais aussi les besoins du pays hôte pour accueillir dignement ces exilés Eric Sanson
4: une tente a été dressée dans la cour de la petite auberge de San Juan de Lurigancho pour accueillir Angelina Jolie. Ici, des dizaines de migrants sont reçus gratuitement pour quelques jours, voire quelques semaines, jusqu'à ce qu'ils aient le temps d'arranger leurs papiers ou de trouver un travail. Son fondateur, René Covenias, y met toute son énergie et ses économies. Dans le tohu-bohu, provoqué par sa présence, par une sécurité omniprésente, et les migrants ravis de rencontrer une vedette de Hollywood, Angelina Jolie a expliqué les raisons de sa présence. Des déclarations captées difficilement par le quotidien péruvien et le commerciaux.
0: Je suis ici pour expliquer au monde qui vous êtes, combien vous aimez vos familles, combien vous vous êtes sacrifiés pour assurer leur futur. Les gens doivent savoir que vous êtes courageux et de bonnes personnes. Il y en a beaucoup qui croient que vous avez quitté le Venezuela pour chercher un meilleur travail, alors qu'en fait, la situation là-bas est dramatique.
4: René Covenia a discuté avec Jolie pendant deux heures sur l'aide que cette dernière pouvait apporter pour améliorer les conditions d'hébergement, la nourriture, voire louer de nouveaux espaces pour créer des ateliers de production. Au-delà de l'auberge sans frontières, Jolie souhaite évaluer les besoins humanitaires des réfugiés vénézuéliens et les défis que pose leur présence massive au Pérou. Eric Samson, Kito, RFI. Des milliers de personnes continuent quant à
3: elles de fuir le Honduras. L'ONU estime même que cette caravane de migrants
1: comporte plus de 7000 personnes. Elles poursuivent leur route via le Mexique en espérant rejoindre les États-Unis, un projet qui ne manque pas de provoquer la colère de Donald Trump. Le président américain parle d'une urgence nationale. Il demande à l'armée de se tenir prête. Autre annonce, celle de couper très bientôt les aides américaines à plusieurs pays d'Amérique centrale, incapables, dit le président, d'empêcher l'exode de leur population. Le nord-ouest du Mexique se prépare à l'arrivée de l'ouragan Willa. Il s'est hissé à la cinquième et dernière catégorie sur l'échelle de mesure de ces phénomènes. Les vents peuvent atteindre, atteindre 260 km h Il doit toucher les côtes mexicaines dans les prochaines
3: heures. Le Premier ministre australien présente des, ex des excuses officielles aux victimes d'actes pédophiles. Scott Morrison exprime ses remords
1: après les manquements de l'État. Pendant plusieurs années, malgré de très nombreux signalements d'actes de pédophilie, aucune enquête d'ampleur n'a été ouverte. En 2012, finalement, une commission d'enquête royale a été mise sur pied. Au bout de cinq ans de travail, elle a rendu un rapport dévastateur. 15 000 personnes auraient été victimes d'abus sexuels dans le pays. Des actes couverts par l'église, par des orphelinats, des écoles, ou des clubs de sport... 4000 institutions au total. La présidente de Care Leavers, la principale association australienne d'aide aux victimes de pédophilie, déplore encore le temps qu'il a fallu pour que les faits éclatent au grand jour.
5: Les sentiments sont partagés. D'un côté, c'est formidable que l'Australie ait reconnu que des enfants ont été abusés sexuellement dans des orphelinats, des foyers ou des familles d'accueil. Mais d'un autre côté, mon frère et ma sœur, qui ne sont plus en vie, n'ont pas pu assister à ces excuses nationales. Et ce, comme 35 de mes amis abusés durant l'enfance dans les institutions du pays et qui sont décédés depuis la mise en place de la commission d'enquête royale. Je trouve ça extrêmement triste qu'ils n'aient pas été là aujourd'hui pour assister à ces excuses. Je pense que nous ne saurons jamais combien il y a eu de victimes. Beaucoup d'entre elles n'ont jamais témoigné devant la commission d'enquête, d'autres n'ont même pas été au courant que cette commission existait. La nouvelle n'est malheureusement pas parvenue jusqu'aux victimes profondément traumatisées. Certains n'ont pas réussi à témoigner, d'autres sont morts sans avoir jamais pu raconter les abus sexuels dont ils ont été victimes.
1: Leonie Cheddy au micro de Yelena Tomic. Ce sont maintenant des soupçons d'abus sexuels. Un prêtre se donne la mort dans la ville de Gien, dans le département français du Loiret. Le père, Pierre-Yves était âgé de 38 ans. Depuis un mois, il était sous le coup d'une enquête pour suspicion d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Des paroissiens avaient alerté le diocèse début septembre et évoqué
3: des attitudes suspectes. Le président français passait la journée dans le département de l'Aude, une semaine après les inondations meurtrières. Emmanuel Macron y a fait
1: quelques promesses aux habitants qu'il a rencontrés, dont celle de débloquer très rapidement 80 millions d'euros pour reconstruire les infrastructures. Le délai pour justifier des dégâts auprès des assurances doit aussi augmenter. Envoyé spécial de RFI à Trèbes, Jeanne Richard.
0: Une journée au plus près de la population pour Emmanuel Macron, avec d'abord la rencontre avec les familles des victimes des inondations, puis des échanges avec les sinistrés de Villalier, une des communes les plus touchées. Emmanuel Macron leur a dit que l'État serait présent à leur côté pour reconstruire les communes dévastées. On sera là, je vous le promets, on va faire vite, a-t-il déclaré un homme âgé, en larmes, qui lui expliquait avoir tout perdu. Le président de la République a ensuite passé un long moment avec les forces de sécurité et les secours. Il leur a adressé un discours solennel pour leur dire bravo et merci. Merci pour leur dévouement, pour les nombreuses vies sauvées. Puis le président a énuméré une longue liste de dispositifs d'aide. Pour les particuliers, par exemple, l'aide au relogement et un fonds de 500 euros par adulte et 200 euros par enfant. Pour les collectivités, 80 millions d'euros débloqués pour rénover les routes et les ponts. Le délai pour déposer des dossiers auprès des assureurs passe de 10 à 30 jours. Et l'extension de la zone déclarée en état de catastrophe naturelle pourrait inclure 70 communes supplémentaires. Des annonces très attendues ici. Après une rentrée politique difficile, Emmanuel Macron a donc tenté une opération reconquête de la population et des collectivités. Jeanne Richard, trèbe RFI.
3: Enfin toujours en France, changement de défense pour Tariq Ramadan. Lui qui est mis en examen
1: pour le viol de deux femmes reconnaît aujourd'hui avoir eu des relations sexuelles consenties avec les plaignantes. Jusqu'ici, il clamait qu'il n'avait jamais eu de rapport physique avec elles. Vous écoutez RFI, il est 22h10 à Paris.